0: Livet er ikke altid en dans på roser, er der et, et gammelt ordsprog, som, som siger. Øhm, og jeg er uenig. Lodret uenig. Livet er en dans på roser. Vi danser så nogle gange lidt barefodet igennem, og så er der bare så mange tårne. Og du er nok heller aldrig blevet lovet, at livet skulle være let. Og hvis du er, så er du blevet løjet overfor. Der findes faktisk ikke nogen troværdige løfter om et liv, som skal være let. Heller ikke i Bibelen. Og lidt efter lidt, som vi modnes, så går det op for os, at at der altid er en bagside. Der er altid en anden side af historien. Men som kristne, der har vi dog fået et løfte. Ikke om lette vilkår, men vi har fået det løfte, at det bliver det hele værd. Og sådan som verden er skruet sammen i dag, så handler det jo meget om, hvad, hvad vi kan opnå med vores liv. Hvordan kan vi blive bedre, hurtigere, mere effektive? Jeg tror, der er, der er skrevet 20 bøger om 10 forskellige måder at opnå dit fulde potentiale på. Der er nok også skrevet mange flere. Og i føler følger adskillige sygdomme, fordi vi arbejder selv i en tidlig grav. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at afmontere det lidt i dag. Nogle gange så kan vi måske på baggrund af den her tendens i samfundet opleve følelsen af, at vi bliver nødt til at nøjes med mindre. At vores liv det bliver tvunget i nøjesomhed af forskellige omstændigheder. Du fik børn, så du var nødt til at give afkald. Du fik en skade, og så var du nødt til at stoppe karrieren. Eller måske så gik drømmen bare ikke i opfyldelse, og nu må du nøjes med mindre. Mens hele dine omgangskreds og alle dem, du følger på på de sociale medier, til synlædende virker til at lykkes i langt højere grad, end du gør. Nu må du nøjes med det liv, som du har. Og som kristen, der der har du jo din tro, og du har jo dit faste ståsted, så, så det er der, du er. Men det er sådan, vi skal ikke nøjes. Gud, han er alt, hvad du behøver i dag. Det handler ikke om, hvad du vil nøjes med, men det handler i virkeligheden om, hvad du har fået. Og som kristen, der står vi i en relation til den levende Gud. Lad os lige tage den igen. Vi står i relation til den levende Gud. Vi skal mere end nøjes. Også selvom at vi føler, at vi nogle gange ikke slår til. I dag der kunne jeg godt tænke mig at, at starte i uh, Johannes Evangeliet, kapitel 6. Uh, sidst jeg talte for nogle uger siden, der berørte jeg da lige kort, men, men nu dykker vi lige lidt, lidt dybere ned i det her. Uh, situationen, som vi er ved, det er, at, at Jesus han er netop kommet fra bespisningen af de 5.000 det er den her historie med drengen med sin madpakke, og de fem brødre og de to fisk, som har kommet hen til Jesus og sagt, du må gerne få min madpakke, alle folk er sultne. Og Jesus han velsigner det, og alle blev med det. Og efter den her, den her tid her, så, så er disciplene her i løbet af natten, de er sejlet fra den østlige side af Genesaret sø op til Capernaum på nordsiden. Og i løbet af turen, der er det pludselig blæst op, og Jesus han er, han er kommet gående hen over vandet, øh, hen til dem, og, og, og han er med i båden, og, og her næste dag, der er de i Kapernaum Og øh, der er sket det, at, at folkemængden fra dagen før, de har fundet Jesus igen nu. Og ikke bare dem, der er kommet flere, flere til over fra den modsatte side af sø over fra Tiberias, og, og, og nu er de der og opsøger Jesus. Og Jesus han siger til, dem, I kommer jo ikke her, fordi at I har forstået, hvad det er handler om. I kommer jo ikke fordi, at I har forstået, hvorfor jeg er kommet. I opsummerer jo kun fordi, I vil se en tryllekunst. Og så er de, så vil spise jer med det. Men i stedet for at koncentrere om det, så burde I arbejde på, på, på den, den mad, som ikke går i fordav. Den der kommer fra Gud siger Jesus. Det vil sige, I skal tro på mig. Og folket de sådan lidt, jamen, okay, hvilket tegn vil du give os? Så, altså Moses, begynder de så, ikke? Og, og vi ved, at, at, at Moses, det er et rigtig tungt argument i jødisk tradition. Når først man begynder at snakke om Moses, så, så mener man business. Sagde, Moses, han gav jo israeliterne mander i ørkenen, og brød, som kom ned fra himlen jo. Underforstået. Moses, han gav mad til folket hver eneste dag i 40 år. Og, altså, det var millioner af mennesker, og du gav mad til 5.000 mennesker i en, en dag. Altså, det er jo, det er jo fint nok, men, men prøv lige at give os et bedre tegn. Og Jesus, han ryster bare på hovedet og siger, kom over. Moses, han gav ikke, brød, ikke, ikke folket brød fra himlen. Min far, som er i himlen, gav dem brød fra himlen. Og lige nu, der tilbyder han faktisk det virkelige brød, det sande brød. Hallo, her. Det er den, der kommer fra himlen og som giver liv til mennesker. Som giver evigt liv. Det er så meget større. Kan jeg snart være mere åbenlyst? Men de forstår det ikke. Nå, jamen så giver jeg det, det brød, det lyder da meget godt. Jesus siger, okay, prøv nu at høre. Jeg er det brød, der kommer ned fra himlen. Det er mig, der giver i liv. Hvis I kommer til mig, så får I alt, hvad I behøver. Glem alt om almindelig mad. Jeg er maden. Og Jesus, han hensyder her til sin, sin død, til sin opstandelse, som skal være det endegyldige offer, sådan så vi kunne komme til Gud direkte igen. Ingen kommer til Gud uden troen på Jesus. Og uden troen på, at han gav sit liv for, at vi ikke skulle miste livet. Det evige liv. Men de troede ikke på ham. De ville sikkert bare gerne have en konge, som der kunne brødføde en nation. Og det virkede det jo til, at Jesus han kunne. Men planen var bare så meget større end det. Så de diskuterer lidt. Jamen altså, Jesus han er vel ikke fra himlen. Han er jo søn af Josef. Og, 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 og det der med, at han er, han er, at han er det, det brød, og den mad, der kommer fra himlen, som vi skal spise, det, det er bare for mærkeligt. Så der er mange, som der forlader ham den dag. Det blev simpelthen for meget for dem. Og så vender han sig om til, til de 12 disciple, som, som står, ham, står ham nærmest der. Man kan, sådan, for, man kan måske forestille sig, hele, at han, han, han vender sig til, til Peter Johannes og Jakob og kigger oven på dem kigger på Peter og siger, jamen, hvad så med jer? Forlader I mig også? Og Jesus, han gør jo det her for at sætte dem på prøve. Og, I og Peter, han svarer på alles vegne, men, men, men hvor skulle vi gå hen her? Du taler jo de ord, som giver evigt liv, og vi er til tro på og har erkendt, at du er Messias, Guds søn. Med andre ord, vi har allerede givet, givet os til dig i tro og tillid til, hvem du er. Det giver ikke nogen som helst mening at være andre steder end her, hvor du er. Der er noget, der er gået op for Peter her. Han nøjes ikke. Han har fundet selve kernen. Jesus er Messias. Der er ingen nøjesomhed her. Gud, han er vores far. Han er også vores Herre, vores Mester. At stå i relation til den levende Gud, det er ikke på nogen måde at nøjes. Vi har adgang til mere end nok. Vi skal nemmere spørge, hvor skulle jeg ellers gå hen? Jesus er det livgivende brød fra himlen. Hvorfor skulle jeg være andre steder? Han har alt, hvad du behøver. Alt. Mere end nok. Men som tiden går og, og livet sker, så kan det være en svær erkendelse at holde fast i, når nu er det ikke altid synes så sejrigt. Livet det flyder sådan ud som sådan et, sådan et æg på en kold pande, og den der wow-faktor, den forsvinder lidt. Og så måske så begynder vi at bygge lidt på egen hånd. Lidt her, lidt her. Vi skaber vores egen vej. Og jeg kunne godt lige tænke mig lidt, bare ganske kort, at, at tage jer med ind i min rejse øh, i forhold til det her med at, at stå i relation til Gud. Øh, jeg mødte Gud for alvor, da jeg var 12 år, øh, og jeg er vokset op i en kristen familie, men det var først der, hvor, det, hvor jeg sådan for alvor tog, tog det til mig. I skolen der oplevede jeg rigtig meget mobberi, og der skete også nogle ting i min barndom, som kom til at præge øh, mit liv negativt på, den, på det tidspunkt senere, der levede jeg en del år som udøvende musiker, med alt, hvad der indebar af scene, netter og masser af opmærksomhed. Det var en periode på en 8-10 år, som blev en, en meget kaotisk tid i mit liv på mange områder. Og midt i alt det her kaos, der, der mødte jeg min kommende kone. Og efterhånden, så, så kom der lidt stabilitet i tingene igen. Men den her, den her vilde livsstil, den fik nogle konsekvenser. Når man, når man lever livet i overhandlingsbanen, så, så får det konsekvenser. Ja, vi, vi ved, at enhver handling bringer en konsekvens. Og trods den her, men trods den her livsstil, så følte jeg alligevel, at jeg havde en relation til Gud et eller andet sted igennem alle de her år. Jeg vendte aldrig ryggen til ham. Jeg var nok heller ikke specielt overgivet. Og jeg har ikke, ikke tal på, hvor mange gange, jeg har ligget på knæ og bedt om tilgivelse i løbet af, af de her år. Men Gud, han begynder, han begynder at prække til mig. Han begynder at tage fat i mig. Selvom nok aldrig, han, han nok aldrig på noget tidspunkt slap mig helt. Han tog fat på en ny måde. Og på et tidspunkt, så hører jeg et klart kald øh, i mit indre, hvor Gud han spørger, vil du bære mine lam? Og det svarer jeg ja til. Og jeg har sådan et syn af, af sådan en flok børn omkring mig og vi går sammen der øh, på en vej. Og jeg oplever egentlig nogenlunde at få rettet op på mit liv. Øh, min kone og jeg, vi, vi startede, vores, startede vores liv sammen. Der begyndte at komme børn til, og efter nogle år, så blev jeg ansat her i kirken. Og på det tidspunkt, der havde jeg sådan en lille lille som, som pedel på, på et bosted, og jeg gik meget arbejde for mig selv, så jeg havde masser af tid til at tænke. Øh, og en dag så hvor jeg gik og tænkte over, over livet, som så mange gange før. Så af en eller anden grund, så, så beder jeg Gud om at, at skinne sit, sit lys ind i mit liv. Jeg har fortalt om det her mange gange før, men øhm, jeg, jeg ved egentlig stadigvæk ikke, hvorfor jeg egentlig gjorde det. Det var bare sådan en tilskyndelse. Gud, skinn dit lys ind i mit liv. Jeg har brug for, øhm, brug for det. Og, og samme nat, så vågner jeg op i et, i et massivt angstanfald. Jeg, jeg, jeg troede faktisk, at jeg skulle dø, eller i hvert fald, at jeg var ved at miste for, forstanden. Så jeg måtte stå op, og jeg måtte gå en lang tur for at finde nogen ro. Og det, det hjalp ikke specielt meget. Og så i min efterrationalisering, der gik det op for mig, at, at Gud han havde tændt lampen. Klik. <laughs> og det var ikke Guds lampe, der gjorde ondt. Nej, det var det, som, som lampen skinnede på, eller lyset skinnede på, og Guds lys skinnede på, der gjorde rigtig ondt. Det liv, som jeg havde levet før, det havde jeg aldrig rigtig gjort op med. Og de næste år, der, der oplevede jeg rigtig mange svære dage, men jeg oplevede også Gud på en helt ny måde. Aldrig havde jeg oplevet at være så tæt på ham som i den tid. Jeg fik lov til at gøre op med ting i mit liv, lidt efter lidt, stykke for stykke, alt efter, hvad jeg kunne klare den dag. Og dag så har det sådan, at jeg kan stå her og fortælle jer om, at det rent faktisk nytter noget at kæmpe for det. Uanset hvor du har været. Som din dag er, skal din styrke være. Og jeg tror, det er nemmere at sammen med Gud. Og det er jo ikke sådan, at, at, at jeg er blevet en, en anden person. Jeg, jeg er stadigvæk Morten med, med skøre påfund og, og vildskaber. Hvad der er, eller bor i mig, jeg har ikke ændret min personlighed. Men, men mit perspektiv er et andet. Relationen til Gud blev ændret. Og i dag der er jeg ikke tvivl om, at Gud, han var lige så meget til stede dengang i ungdomskæroset, som han er nu. Men det var som om, at min valg de bare førte mig på tværs af stien hele tiden. Jeg forsøgte at bygge på egen hånd, og det bragte bare en masse zigzag. Det var først, da jeg tillod Gud at arbejde i mig, at tingene ændrede sig. Og det var der, vi startede med at connecte igen. Jeg det gik også op for mig, at Gud han i sin visdom havde lært mig udholdenhed i min skoletid. Igennem alle de her mobberier. Og, 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 og mens jeg stod i det her liv senere, der, der var der et fundament, trods alt, som holdt. Også selvom jeg følte, jeg var nødt til at bygge huset igen og igen. Var det vilde liv så i jorden? Nej, det var, det, var, det var galt. Men Gud havde formået at vende til noget positivt. Og i dag, der må jeg bare kigge om svaret. Det giver ikke mening at være andre steder end hos dig. Hvor skulle vi ellers gå hen her? Når vi tillader, at Gud han arbejder med os, så bliver relationen dybere. Han bringer os ind i lyset. Og sjov nok, så er det også der i lyset, at vi bliver opmærksomme på mørket i os selv. Men det er også der i lyset, at vi bliver i stand til at bede ham om at tage mørket væk. Og nu skal jeg bare lige sige, at nu var det lige mig, der reagerede med et angstanfald. Det, det er nok ikke reglen, så, så bare rolig. Du kom trygt til Gud. Han udsætter dig ikke for noget, du ikke kan klare. Når vi står i en relation, så skal den også holdes ved lige. Når brodeparret de giver deres ja til hinanden i kirken, så følger der en vandring sammen, og relationen den vokser og udvikles. Hvis det bare var et ja, så, så ville det godt nok blive et sygt Og når vi har sagt ja til at følge Jesus, så kommer der vi også til at stå i en relation med ham. Og i relationen med ham, der, der er der nogle områder, som vi må blive opmærksom på. Og, og jeg har, jeg har sådan valgt at fokusere på, på sådan tre områder, som, som jeg, jeg, jeg mener er centrale. Det handler om, om, om tid. Det handler om fokus, og det handler om, hvilke kilder vi har. I forhold til, til tiden. Du bestemmer selv, hvad du vil bruge din tid til. Hvordan du lever dit liv. Det er en gave, du har fået. Du må bruge den, som du vil. Men der, hvor du lægger din tid, det vil kunne ses i dit liv. Og der, hvor du ikke lægger din tid, vil det også kunne ses. Både sådan rent håndgribeligt, men også i det levede liv. Nu bor vi ude i Nordvest, og vi bor lige midt mellem et ældre ægtepar og en anden børnefamilie. Og, og, og det er tydeligt, hvor folk ligger deres tid. Den ældre, de ældre ægtepar de har en, en super fin have, meget, meget pæn, græsplæner, planter begonier, og begonier. Det ser bare godt ud. Og familien til den anden side de har en græsplæne og en trampolin. Og selv, vi, vi dyrker ukrudt. Vi har det sådan lidt, jeg har det sådan i hvert fald, at ukrudt, det er også en plante. Så, så jeg er ikke tilhænger af etnisk udrensning. Så, men dit liv, det vil afspejle dit tidsforbrug. Så hvordan ser din have ud? Jesus, han bliver, han bliver på et tidspunkt spurgt af de, af de skriftkloge. Hvad er det vigtigste bud i toren. Og han svarer, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med hele dit liv og med alle dine tanker. Det er det vigtigste og største bud. Der er også et andet bud, som udtrykker det samme. Du skal elske din næste som dig selv. Det er det, toeren og profeteren drejer sig om. Du skal elske Gud af hele dit hjerte, med hele dit liv, med alle dine tanker. Og du skal elske din næste som dig selv. Så man ser det, så vil din relation til Gud komme til udtryk i din relation til din nabo og til din næste. Relationen, den afspejles i næste kærligheden. Det kommer til at kunne ses. Det kunne ses i mit liv, at jeg vil være rockstjernen. Det prægede mit liv, det prægede hele mit liv. Der er ikke meget næste kærlighed i at stræbe efter det. Og hvad er det lige med næste kærlighed i det hele taget? Det handler jo ikke bare om sådan en eller anden feel vi skal være gode ved hinanden, for så får vi det også selv godt. Nej. Det må handle om, at mennesker de må opleve Guds kærlighed gennem os. Vi skal alle sammen med ind i det her. Vi skal sørge for at vise filmtraileren til folk, sådan så de kommer med til premieren, ikke? Hvordan? Ved at gøre det, der giver mening. Og hvad er det, der giver mening? Det, det giver mening at, at, at gøre det, som bringer Guds lys til andre mennesker, som endnu ikke har mødt Jesus. Hvis vi lægger vores tid i vores relation til Gud, så vil det kunne ses. Og det vil mere og mere komme til at gennemsyre vores liv. Det næste er fokus. Der kommer rigtig meget fokus på mennesker. eller ja, der er rigtig meget fokus på mennesker. Måske har det været sådan altid, men det er i hvert fald også i dag. Og, og det, det foregår også i kirkerne. Hvad kan du præstere? Du må vise, hvad du kan, så folk ser op præk og så videre. Og man skal ikke søge langt, før man finder billeder af alle talerne på diverse sommercamps rundt omkring i, i landet med rene tænder og neonlys og med alle meritterne på plads, CV'et, bom. Jeg ved ikke er, det ikke, er det ikke Gud, der udruster? Er det ikke, er det ham, der skal æres? Er det ham, der skal være i fokus? Hvem er jeg, er blevet æret? Hovednavn på vores festival, det er Jesus. Og undskyld, det ikke for at kritisere vores ganske udmærkede folk i kirkerne, men, men Gud giver gaver til, hvem han vil. Han udryster, hvem han vil. For hvad er det, man skal stræbe efter som menneske? Er det et pænt citat på din gravsten? Er det lidt spalteplads i historiebøgerne? Det lyder en lidt lille smule hult. Hellere gøre en forskel for mennesker, så de også får mulighed for at opleve Guds lys i deres liv. Det her med at, at stå i en helt ærlig, blottet relation til Gud. For så kan han komme til. Det er nok. Og som vi hørte i starten her, så, så kritiserede jøderne Jesus for ikke at være Moses. Moses, som jo bragte manna i ørkenen. Men Moses, han ville ingenting være, hvis ikke det var for Gud. Gud sendte man er. Og sådan kan vi fortsætte igennem bibelhistorien. Hvis ikke Gud havde været The Moses, så havde vi aldrig hørt om ham. Vores fokus må være på vores relation til Gud. Det er det, der skal gennemsyre vores liv. Der var en gang en, der sagde, se ikke efter en platform at tale fra, men efter en platform at tjene fra. Så skal du nok få mulighed for at tale. Må frugten af vores tjeneste viden om det? så er der vores kilder. Kilder, det er det, som vi, vi tager vores viden fra. Og vi behandler dem som troværdige. Men vi har måske også en tendens til i dag at, at bruge nogle ret tvivlsomme kilder. Måske tager vi vores steder, som i virkeligheden bare bringer os ud af balance. De sociale medier, for eksempel. Vi begynder at tro på alt det, der popper op på de sociale medier, at det er den fulde sandhed. Jeg skrev et indlæg for et stykke tid siden på min lille fine hjemmeside <laughs> reklame, reklame om hvad, at hvad vi forledes til at tro på. Og Stephen Furtig, som er præst i Elevation Church i USA, han har sagt sådan her. Grunden til, at vi kæmper med usikkerhed, er, at vi sammenligner vores behind the scenes med alle andres højdepunkter. Fordi det er højdepunkterne, vi poster. Og det er det, de sociale medier kan gøre ved os. Det er en af de ting, som, ja, en af de ting, som, som gør mig træt ind, helt ind i knoglerne. Det er, når, når jeg scroller ned over mit feed og alle de her succeshistorier, som uden tvivl har skellige underliggende kampe og skyggesider bag sig. Jeg lærer ikke rigtig noget af de her succeshistorier. Det gør man nogle gange bare lidt ille til mode. Jeg tænker, sådan er mit liv jo ikke. Men sandheden er jo, det er. I glemt. Og det er jo de glemt, vi poster. Vi beskæftiger os ikke med alle de timer af gråd, som der er gået forud. Vi tænker ikke på al den svaghed, som vi har måttet kæmpe med. Og alle de gange, vi har følt os, føler os så inderligt utilstrækkelige, fordi vi bare ikke lykkedes. Og i sidste ende så bliver det nogle fejlkilder i vores egne historie. Vi må finde vores kilder et andet sted. Og dem har vi heldigvis også. De pålidelige kilder. De troværdige kilder, som vi kan trække på. Og her er Bibelen, vores fundamentale kilde. Vores tro må baseres her. Vores selvbillede må baseres her. Alt, hvad vi får at vide, må holdes op mod den. Er jeg utilstrækkelig? Bibelen siger, at min noget er der nok. Vi må have de rette kilder. oplevelse oplevelser, det er også en kilde. Og her i kirken, der tror vi på, at Gud han kan tale til os. Vi tror også på, at han gør det. Som for eksempel igennem profetisk inspiration. Men det må heller aldrig være i konflikt med Bibelen. Alt, hvad vi oplever i ånden, må stemme overens med Bibelens ord. Jeg tror, det jeg prøver på at sige, det er... Øh, Bønner, Bibel, det er stadigvæk svaret. Og måske så bliver du nu helt træt helt inde i knoglerne. Men, men det er bare så fundamentalt. Jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at jeg kan tydeligt mærke på mit sind, på mit, på mit humør, på mit overskud, om jeg har læst min Bibel og bedt, eller om jeg ikke har sådan hen over tid. For helt ærligt, hvis ikke vi har tid til at bede og læse, så er der noget galt. Enten i samfundet eller også i vores kalender. Og jeg siger det ikke for at give nogen dårlig samvittighed, men, men vi må da søge efter grunden til, at det ikke lykkes. Her til slut. Øhm, vi arbejder lidt indimellem med temaet hjerterelationer i, i vores børne og vores teenagearbejde. Og om det her med at connecte med Gud. Og jeg ved ikke, om mit liv det havde været lemmere, nemmere eller anderledes, hvis, hvis jeg havde lært det tidligere i livet. Måske havde det. Til gengæld så ved jeg, at Gud han, øh, er større. Han bruger de omstændigheder, vi befinder os i. Og det er vigtigt, at vores børn de lærer at connecte med Gud. Så de ikke en dag står udelukkende med en søndagsskoleviden. Og ingen relationer er hængt op på. Og grundlæggende der er relationen til Gud vigtig. Ikke bare den i hovedet, men også den i hjertet. Det er super godt at vide noget af en viden masse, men hvis hjertet ikke er med så giver det en ubalance. At være Guds barn, det er ikke at nøjes. Det er ikke at nøjes med noget som helst. Det er den bedste position, som du kan være i, uanset hvordan dit liv ellers former sig. Det er det eneste, der giver mening. Peter han indså det, da Jesus spurgte om, de også ville gå deres vej. Nu hvor mange andre gjorde det. Og han svarede, hvor skulle vi gå hen her? Vi kender jo allerede sandheden. Vi ved godt, du er Messias. At gå noget andet sted hen, vil være vanvittigt. Og livet, det kan bringe os mange steder hen. Vi kan kaste os rundt, vi kan miste modet. Føle, vi kører sikksak på tværs af den vej, som Gud han leder os af. Men hvis livet med Gud, det skal være synligt andre steder, end når vi bare mødes med de kristne, så må vi også tillade, at Gud han former os i hverdagen. Og vi må give ham adgang til hele vores liv. Og jeg tror, hvis vi bruger tid på relationen, hvis vi holder fokus på ham, og ikke bare os selv, kender de rigtige kilder, så må vi også stå sammen med Peter i hans erkendelse. Hvor skulle vi dog ellers gå hen, her. Amen.